0: Du lyssnar på Moderna tider. I detta avsnitt får vi till 1920-talets München och en ung Adolf Hitlers första försök till maktövertagande.
1: 1923 ökar oron i Weimarrepublikens Tyskland. Det försämrade ekonomiska läget leder till strejker och uppror. Att Frankrike ockuperar rorområdet som en konsekvens av uteblivna inbetalningar av krigsskadeståndet efter första världskriget gör inte saken bättre. Missnöjet gör att stödet för nationalsocialistiska partiet under ledning av Adolf Hitler växer. Inspirerad av Benito Mussolinis svartskjortor och deras framgångsrika marsch mot Rom året innan tänker sina assistenter kunna utnyttja det ökande kaoset för egen politisk vinning. I november ser Hitler det rätta läget att framträda för den nationella revolutionens igångsättande. Det hela tar sin början i en ölkällare i München. Med oss i detta avsnitt har vi Svante Nordin. Han är professor i Meritus i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet och har skrivit ett flertal böcker. 2018 utkom han med boken Hitlers München, i vilken den blivande fyrens tidiga politiska liv i den bayerska huvudstaden skildras.
0: Ja, då säger jag välkommen till Svante Nordin, till podden. Tack. Vi ska prata om ölkällarkuppen idag, 1923, i München. Och jag tänkte börja fråga lite, vad var Tyskland och München i den här tiden?
2: Ja, München var och är huvudstad i Bayern. Och Bayern hade ju fram till... I hösten 1918 varit ett kungadöme. Före 1871 så hade det varit ett självständigt kungadöme men med, med, med efter freden i det franskiska kriget och grunden av det tyska kejsardömet så blev Bayern en del av detta kejsardöme. Införlivades med, med, med det. Men man hade fortfarande en väldigt stark självständighets känslan vid stark bayersk patriotism och en ett eget kungahus, de här Wittelsbacherna. De avsattes genom en kupp, en vänsterkupp, eh, hösten 1918, och av eh, beväpnade soldater. Eh, kan man säga ledda av en man som heter Kurt Eisner eh, som utnämnde sig själv till eh, ministerpresident och tog övermakten i eh, München. Och, och sen kan man säga att anarkister och kommunister regerade München under några eh, månader. Och det är... Det, eh, med då beväpnade soldater och det där var väldigt dramatiskt det, det är en del av det, det, det är en del av förhistorien till ölkällakuppen, det är inte den första kuppen i München utan det är en eh, i raden av flera kupper av, eh, ibland vänsterkupper, ibland högerkupper ibland nationalistiska, ibland det svarta riksvärnet ibland, ibland andra men hela tiden så finns det en känsla av självständighet i Bayern. I den nya Weimar-republiken som grundades 1919 då är Bayern en delstat i denna nya tyska republik under en skakig republikansk regim. Men fortfarande med en väldigt stark självständighetsdrift. Och det finns en Chefen där, den, den som blir, blir den ledande figuren i München 1963, han heter Gustav von Kahr. och Han är katolik, han är nationalist, framförallt bayersk nationalist och väldigt skeptiskt och bångstyrigt inställd till riksregeringen i Berlin.
0: Hur långt var strävande för eget självstyre då? Och det var det bayers nationalism, ville man bryta sig loss? eller var man?
2: Det fanns eh, säkert de som ville att Bayern på nytt skulle bli självständigt så, på, på samma sätt som det hade varit, varit före 1870. Och Det fanns ju fortfarande monarkister i Bayern som ville att det gamla, den gamla vitelspackska monarkin skulle återställas. Och den funkar hade åtminstone vissa monarkistiska <kör> sympatier. Mera realistiskt så ville man väl ha större självständighet inom ramen för den här nya eh, riksförfattningen.
0: Ja, hur Tyskland var, hur pass liksom decentraliserat var det när man, efter 1918?
2: Eh, det var... Alltså det, graden av decentralisering var omstridd helt enkelt. Det var inte bara, Bayern var ju den största delstaten och de ja. som hade mest aspiration på självständighet. Men det fanns ju också andra som Saxen och etc. som också gärna ville bli mer självständiga. Och i, i några fall så, just 1923, så gjordes det samtidigt som Hitler gjorde sitt Nationalsocialistiska, sin nationalsocialistiska kupp i Bayern, så gjorde kommunisterna väpnade kuppor i Hamburg och på, på andra håll. Och ett sätt att kväsa de här kupperna det var ju att riksvärnet som var den, den centrala militära bakten intervenerade. Så skedde också i Bayern vid några tillfällen, både före och ja, framförallt före 1923. Så att det var väldigt, väldigt skakigt. Mm.
0: Och det är en konsekvens då efter världskriget så att säga? Och ja, den här... då brakade
2: ju kejsarmakten ihop
0: ja. och kungamakten
2: i Bayern. Och sen, som sagt, den här, Eisner var en vänsterkupp, men han i sin tur kuppades bort av mera vänster-vänster, alltså av kommunister. Och de, kuppade, de råkade ut för en intervention av riksvärnet som styrdes av den socialdemokratiska bargeska delstatsregeringen som hade, som hade flytt München när kommunisterna tog över. Och som, ja, alltså det är väldigt rörligt helt enkelt. Det är ett kaos.
0: Verkligen.
2: Det finns ingen legitim makt. Och det, det är ju också en förutsättning för Hitlers kupp att han, han vill kunna han vill utnyttja den här bristen på legitimitet och att det inte finns någon enighet om vilka som egentligen ska styra och så.
0: Nej, precis. Och Otto Hitler är ju så, såklart en central figur i det här. Men um, hur hamnade han i München från början? Jo,
2: han hamnade, hamnade i München eh, redan före eh, världskriget. 1813 så kommer han till München då har han varit i tidigare i Wien under ett antal år och fört en sorts toft i existens på Ungkarsherbergen och så försörjt sig på att göra akvareller och teckningar av Stefansdomen och andra byggnader och sen så kommer han till München förmodligen är han rädd för att bli inkallad till den österrikiska armén så att han smiter från värmtlikten. Det talar han naturligtvis aldrig om när han skriver om detta i Mein Kampf hans berömda självbiografi. Men det är den mest troliga förklaringen till att han avviker till München för att de österrikiska militära myndigheterna är i hack häl på honom och upptäcker honom, lokaliserar honom i München och tvingar honom att att anmäla sig för, för militärtjänstgöring även om han sen odödig förklaras. Mm. Hur som helst, han fortsätter i München. Då lever han också i något, något tofftigt hotellrum. Och han drar sig fram genom att sälja. Då gör han, gör han teckningar av eh, eh, München-exteriörer och, eh, och, och och Hov och vad det nu heter för någonting.
0: Men hans konstnärsambitioner fanns kvar fortfarande då, så att säga. Eller var det bara ren försörjning?
2: Ja, sen bryckte ju, värld, sen bryckte ju världskriget ut. Ja. Och då anmälde han sig frivilligt till ett bargesk regimentet trots att han är österrikisk medborgare. Men i villan där inför krigsutbrottet så accepterar man honom, bara skriver in honom. Och så tjänstgjorde han under fyra år då, under första världskriget. Han är ordonans springer med, med budskap och så. Han är att han sköt sig ganska bra. Han blir, får järnkorset ett par gånger och anses att han och soldat. Men han visar inga ledare av något som helst slag utan han förblir vice korporal. Det är det högsta han når. Sen blir han återvänder han till München efter en sjukhusvistelse han råkade ut från giftgasanfall Kommer till. Men Han återvänder till München och då hänger han sig kvar vid regementet så länge han kan och kan dras in i politiken. Han är först röd, socialdemokrat eller halvkommunist och stöder den här första kuppmakaren Kurt Eisner. Och när Eisner mördas så deltar Adolf Hitler i röda fanor under Begravningspositionen. Detta säger han naturligtvis heller ingenting om hur man kan för man har upptäckt det först nyligen att det är så. Och sen när armen intervenerar, riksvärdet intervenerar, då går han över på den andra sidan och eh, blir kanske, vi vet inte säkert, men lite angivare mot sina gamla kamrater. Han går över på den andra sidan. Mm. Och sen eh, uppstår det en massa nya partier i kölvattnet av kriget och krigsnedolaget är väldigt tvirvart och där finns det ett det, det, det här nationalsocialistiska partiet det tyska nationalsocialistiska arbetarpartiet Hitler inte mer grundade det men han går på några möten och då blir han tilltalad av nationalismen och av antisemitismen i det här partiet och så hakar han på så han blir, han blir, inte, han blir egentligen inte, inte nationalsocialist och jag tror inte att han egentligen är antisemit heller före 1919.
0: Det var det jag tänkte, tänkte på lite, vet man någonting när hans liksom politiska... Engagemang började. Är det kriget som gör det?
2: Det finns inget belägg för något egentligt politiskt engagemang varken före kriget eller under kriget. Utan det är när han kommer tillbaka till det genompolitiserade München hösten-vintern 1918. Och då väljs han in i de här vänsterradikala soldatråden vid sin egen kaserna och så. Och det är förmodligen början till hans politiska karriär. Och då, då kan inga undgå att bli politiska. Alltså alla som är tillhör, alla soldater där dras in på ett eller annat sätt i, i det här politiska suget som uppstår när, när monarkin och, och kejsardömet brakar ihop.
0: Men vad är det som gör det? Tror du att det just är just liksom det nationalsocialismen som liksom det blir det han drar sig till slut? Är det bara omständigheterna som gör det? Eller?
2: Ja det är nog, eftersom han först är på vänsterkanten och sen på den nationella kanten så måste man väl nästan säga att det är omständigheterna har en väldigt stor betydelse. Som jag sa när Hitler skriver sin självbiografi, den här berömda boken, Kampf som delvis är ett manifest och delvis en självbiografi då vill han ju göra gällande att han utvecklas väldigt konsekvent som en sorts politisk filosof som under många år i Wien utvecklar eh, snillrika tankar och, och en, en, att hans antisemitism börjar redan då men väldigt mycket tyder på att det är opportunism alltså att han vill hänga sig kvar vid Armeen, han vill inte bli demobiliserad, han har ingenting att gå tillbaka till, han har ingen familj, han är ungkar, han har inget yrke, han har ingenstans att bo. Eh, eh, han klamrar sig fast vid armén och följer med först i vänstersvängen och sen i den ultranationella svängen eh, som, som äger rum där. Så det är det mest sannolika, vi vet inte kväll. Jag, jag rekonstruerade på det. Ja. Jag tror att det är så. Men ja. det finns inga källor egentligen. Nej, Mer än det här filmsnutten som visar att han går med i Heisner's eh, begravningståg. Ja, vilket ju är rakt motsatsen till vad alla Hitlerbiografer tidigare har trott. Mm. Så det var ju en chock. Sände en chockvåg bland Hitlerexperter.
0: Ja, jag förstår jag men jag tänkte på det partiet då, när han går med. Det är ett ganska litet parti då. Ja. Och, men han avancerar ganska snabbt i graderna i partiet. Det är, det är ett parti som det är det svårt att beskriva.
2: Det, det kallas inte det nationalsocialistiska tyska arbetarparti. Mm. Det är ett arbetarparti. Det är bara folk ur och liknande som är medlemmar. Det har ingenting med, med bildade personer egentligen. I början, de för, allra första tiden, så är det mera ett arbetarparti. Det är nationellt, ultranationellt, det, är, det här med Versailles freden och nederlaget, det är också socialistiskt. Och det, det socialistiska och det antisemitiska går tillsammans därför att judarna det är detsamma som storfinansen. Mm. Och det är både den tyska storfinansen men också den internationella storfinansen. Så att man, man talar väldigt mycket och det gör också Hitler i sina tidiga tal så talar man om, om eh, låneslaveriet, ränteslaveriet. Alltså det här att man blir slav under de som lånar ut pengar. Alltså det internationella storkapitalet som finns i USA som finns i Frankrike eh, och i Storbritannien och som Enligt den här mytologin, då utgörs enbart av judar, eller det är i alla fall judarna som bestämmer. Det där var ju ja, inte ens en halv sanning, utan ja, det fanns ju en del stora judiska kapitalister och det var det man hängde upp det på. Mm. Men, men man, alltså, agitationen är den: ni blir utsugna av kapitalet, och kapitalet, vilka är de judarna? Mm. Det var det man sa till sina. Anhängare som var tillräckligt naiva och dumma för att tro på det. Och om man säger naiva och dumma så ska man kanske säga också att de var traumatiserade. Det är kanske är bättre att säga. Mm. de var. Vem vet var, vem som helst kunde tro på om man hade gått igenom ett eh, nederlag och så med svältkatastrofer och det ena med det andra föredmjökelse och skam och svält och elände då, då blir man kanske, säkert benägen att tro på saker som som är väldigt mytiska.
0: Ja, och det här berömda myten om dolkstödslegenden eh, den redan i den här tiden också, eller? Som ett politiskt fusk.
2: Eh, ja, den, eh, den finns. Och eh, en av dem som av naturliga skäl företrädde den var ju Erich von Lodendorf mm. och Lodendorf var ju den ledande generalen vid sidan av Hindenburg under de sista åren av, eh, av första världskriget och det är Lodendorf som talar om för kejsaren att man måste begära vapenstillestånd så att Lodendorf bidrar väldigt mycket till eh, Ja, han bidrar till, han sätter igång nederlaget kan man säga. Han tar första initiativet till att begära vapenstillstånd och därmed inleda kapitulationen. Och sen när han framträder efteråt, då skäms, skäms han ganska mycket över sin egen roll och vill skylla ifrån sig. Och då säger han, ja men armén var obesegrad och föll offer för. Och då, då hade det i och för sig förekommit rätt mycket strejker under 1918, sommaren 1918. Och, och myterier och vänsterradikaliga agitationer och så. Så att han, han hämnar, hämtar ju inte, det är inte helt kripet i luften, men det, han överdriver detta väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och kan på det viset då skylla på den här dolkstöten i riket.
0: Ja, och den bygger på att det är liksom politikerna som sviker militären. Man har inte förlorat på slagfältet, så säger jag egentligen. Utan man har... Ja,
2: och sanningen är ju att det är minst lika mycket vad militären som sviker politikerna fick. Ja, minst i form av Ludendorff när han begär, äh, begär förhandlingar om vapenstillstånd. Så att det är lite skillnad ifrån sig mentalitet i detta. Men det är klart att Hitler och nationalsocialisterna, de tar till sig den här legenden. Logendorf för ju med i ölkällarkuppen.
0: Mm.
2: Han slutar upp i Hitlers sida.
0: Ja, jag tänkte just på det. Vad är det för andra viktiga personer som är liksom centrala i eh, nationalsocialistiska partiet i den här tiden? Ja.
2: Loden inte med det så, ah, i det nationalsocialistiska partiet utan han, han är sin egen grupp så att säga och sin egen eh, man. Det fina med honom är att han har ett stort namn eftersom mm. han hade varit den ledande generalen under slutet av, av, eh, av kriget. Ja, de som är med, Feder och Drexler och vad de heter för något, de är ganska okända personer. Det är ledan det är folk som har vad ska vi säga nationalekonomer som inte utbildade nationalekonomer utan som har sina egna teorier om det här med renteslaveriet och om kapitalismen som en skapelse av judarna och så vidare och det är också andra intellektuella Rasteoretiker och antisemiter, några stycken. Fast det är, inte vilka det är inga etablerade intellektuella nej. utan lite avsikkomna, lite alkoholiserade typer. Alltså så det är, ju inte, det är ju verkligen inget respektabelt parti vid den, vid den tidpunkten.
0: Men tar man dem på allvar? Eller ser man dem som. Nej. nej,
2: nej, nej. Det gör man absolut inte. Och det kan man väl säga. Det blir ju sen av. Hitlers stora taktiska tillgångar att han blir hela tiden egentligen fram till maktövertaget 1933 eh, underskattad av andra som tror att de kan manipulera honom och manövrera honom de, de, de tror att de inte behöver ta nationalsocialisterna eller Hitler på allvar
0: mm.
2: och det, för, vad är han för någonting är han är en totalt misslyckad fullständigt misslyckad typ han, han har aldrig blivit färdig med någon skolexamen. När han tror att han ska bli, eh, bli, bli målar och konstnär så blir han kuggad i inträdelsexamen mm. till konstakademin i, i, i Wien. Han skaffar sig aldrig något riktigt yrke. Han bildar inte familj. Han, 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 är, han är liksom en person helt i periferin. Och att en sån person sen pissa sig vara en av eh, Tysklands och Europas lugaste och skickligaste politiker. De, de, detta alltså Det blir en sorts taktisk förd. Han, han överrumplar alla med sin förvandling. Och det är ju också det som är så eh, fascinerande med hans biografi, att Kahn lever eh, mer än halva sitt liv som en absolut nobody, där, där vi inte vet ett dyft om honom, det finns inga brev, det finns inga dokument, det finns, finns bara fragment av kunskap. Eh, och och det, det, det är lite därför hans förhistoria har blivit så mytologiserad.
0: Men om man ser på <kör> tidpunkten här, varför sker Örkällakuppen när den sker så att säga? Vad är det som gör att de slår till precis då?
2: Då, då är det ju så att 1923, eh, i eh, Versaillesfreden 1919, så tvingas ju Tyskland dels erkänna sin skuld till kriget, eh, dels att man ska betala ett enormt svindlande skadestånd. Och med hot om utsvältning och, och, och så, så tvingas de poli, tyska politikerna skriva på detta, denna för, ganska förredande fred. Och sen eh, visade det sig kanske inte överraskande att Tyskland inte riktigt förmår en, en blandning av ovilja att betala och oförmåga att betala. Och det leder till en kris just 1923 och då rycker Frankrike och Belgien två av de forna fiendemakterna från världskriget de rycker in i Tyskland och ockuperar det så kallade renlandet och, 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 och då blir det ju politiskt kaos i Tyskland det enda som de tyska partierna kan enas om inklusive kommunisterna, alla tyska partier, socialdemokraterna, alla kan enas om att hata den franska ockupationen och att vilja återställa Tysklands suveränitet, men detta kaos som uppstår, det utlöser också en hyperinflation mm. som du säkert har talat om. Den, den blev berömd när, mm. när plötsligt den, den tyska valutan förlorar allt värde Och det ruinerar hela medelklassen och stora delar av överklassen, för att inte tala om arbetarklassen, det ruinerar alla i Tyskland. Och det är en situation av utländsk ockupation, en ruinerande inflation. Och i det läget 1923 så försöker kommunisterna med ett väpnat upptog ta makten i Hamburg. Det skallade svarta riksvärnet försöker ta makten på ett annat håll och eh, Hitler tar initiativ till ölkällarkuppen. Så att i, det, det är ett kaos som har uppstått och det är det som är anledningen till att det här, allt det här händer 1923.
0: Ja, och man försöker utnyttja det här liksom, kaoset. Man försöker utnyttja. Ja, precis. Och, året innan har ju det marschen mot Rom, och det här var Mussolinis maktövertagande i Italien. Hur mycket inspirerade det? Det inspirerade väldigt mycket. Mussolini hade, som du säger, 1922
2: lyckats med marschen mot Rom. Och eh, Hitlers tanke är nog den. Vi kommer strax in på hur själva kuppen går till kanske. Men hans, hans tanke är att nu tar vi först makten i München och sen marscherar vi mot Berlin. Så att München maktövertagande till München var inte slutmålet för Hitler. Han var inte någon anhängare av bayersk självständighet. Utan han tänkte sig att detta skulle bli språngbrädan mot Berlin. Eh, enligt modell Mussolini. Han beundrade Mussolini.
0: Ja. Men om vi ska gå in på själva kuppen då. Eh, ja. 8 november 1923. Indes på kvällen. Vad är det som hände då?
2: Vad är det som händer då? Ja, dels så är det Burgerbrojk eller i München, numera riven, men det finns ju fortfarande många sådana här ölkällare kvar. Och i München så för all politik på ölkällare. Det, det spelar ingen roll om det var vänster eller höger eller vad det var. Det, det för alltid på ölkällare. Och om du har varit i München och besökt eh, eller något sånt där så vet du att det är en jättelik sal där människor sitter vid långa bänkar. Och dricker öl. Så att där gick det in tusentals personer. Och det, det var ju på det viset utomordentliga möteslokaler för demagoger av olika slag. Och just den här kvällen så hade von Kahr ett möte. Han ville hålla ett tal till Münchenborna. Och då kommer Hitler och nationalsocialisterna på tanken att det där ska vi utnyttja. Och så mitt under von Kärs tal så dyker Hitler upp, han har stöd av beväpnade SA, alltså den här stormabteilungen, hans väpnade garde. Och så marscherar han fram till podiet och avbryter från Karr och hoppar upp och skjuter ett revolverskott i taket och säger, jag har tagit över makten, vi har tagit över makten. Och så hotas von Karr och ett par riksvernsofficerare som också var närvarande under vapenhot så, så på något vis tvingas de att säga ja men vi ansluter oss till kuppen.
0: Mm.
2: Och, och så säger man nu bildas en ny regering i München och Hitler ska vara med och så dyker den här eh, Lodendorf också upp. Lodendorf ska vara med och von Karr ska vara med. Allihopa ska bilda en ny regering och så kommer ta över makten i München. Och konsolidera den, och sen kommer nästa steg bli att gå emot Berlin, och så. Och samtidigt så, så försöker de här SA-trupperna ta över eh, hela människan. Men de lyckas inte. Riksvärnet har en kasern där de inte blir insläppta. Så att de, de misslyckas. Och då eh, ger sig Hitler av för att, för att försöka bluffa de här på Riksvärns kasernen han, han är ju en stortalare och munläder och så det är bara det att medan Hitler då är frånvarande från Birgerborg då då är, överlåter han det hela till, till Lodendorf och Lodendorf släpper från Karr och Riksvärnsofficer mot är mot han är ju själv officer. Mm. de smiter och så fort de har kommit loss från vapenhotet så gör de en proklamation där de fördömer hela kuppen och manar alla att slå ner kuppen och eh, riks, eh, manar riksvärnet att hjälpa till och sådant. Så att där i det ögonblicket som misslyckas kuppen misslyckas medan Hitler är borta och vänder ryggen till. När han kommer tillbaka så är Europa förstört. Mm. Och då då är det, då är det då har det redan pajat egentligen. Och sen diskuterar man vad ska vi göra nu. Och då kommer man på att ja, men vi måste gå, gå under med flygande fan och klingande spel det är den 9 november och då bestämmer man sig för att marschera man, man några ett antal, hundratal deltagare så marscherar man från Börgeborg, Keller, över floden och till det centrala något som heter Fälthärnhalle i, i det centrala München och där står det polis, beväpnad statspolis, Münchenpolis och säger halt eh, medan det nationalsocialistiska demonstrationståget eller vad det nu är för någonting fortsätter och då öppnas någon eld förmodligen är det poliserna som öppnar eld och eh, nazisterna eh, skjuter också det, det blir kaos, ingen vet riktigt eh, Hitler går Eh, armkrok med en annan framstående eh, nazist som skjuts och dödas och stöpar och drar med sig Hitler mot marken och Hitler och axeln ur led men undgår att själv bli sårad av kulregnet och lyckas smita, eh, kommer undan i en bil detsamma gör Göring och en hel del andra höga nazister. Det är bara det att Kuppen har misslyckats 13 tre, nazister dödas och sen är polisen hackar hälarna på dem de infångas och eh, sätts i fängelse och ställs så småningom inför rätta så att det, det är ett totalt fiasko men över detta fiasko bygger Hitler sen en legend
0: ja men du med att, att de alltså, det var redan kört på kvällen egentligen Så det, andra ja. bara, det var andra bara symbolisk handling egentligen ja för att jag, jag förstår som att Hitler, han trodde väl inte på att det skulle behövas så mycket våld egentligen utan han trodde väl att det räckte att han liksom utropade så skulle alla ge sig på något sätt med en gång. Ja,
2: men idén var ju att eh, få med sig, tvinga med sig von Kär och de här två riksvänsofficerarna. Och då hade von Kär, eh, hållit sitt avtvingade löfte sitt under pistolhot avtvingade löfte att medverka, om han hade gjort det. Mm. Och det var väl det som var, var idén. Då hade kanske eh, den här Münchenpolisen inte ingripit. Mm. Så att eh, hela uträkningen sprack egentligen när Lodendorf släppte de här tre fångarna. Eh, då, efter det så hade det pajat. I samma ögonblick som von Karr eh, vände sig till befolkningen i München och Bayern och tog avstånd från kuppen så hade det misslyckats. Ja. Det var en bluff. Det byggde på en bluff som misslyckades.
0: Men vad var tanken i förlängningen då? Att det skulle skapa någon slags förvirring i Berlin och andra städer också då? Så att, eh... Tanken
2: i förlängningen var att man skulle konsolidera under Hitler och Lodendorffs och von Kars ledning och de här Lossow hette den ena riksförhandsofficeraren. Man skulle konsolidera en ny regim i Bayern, mm. i München. Och när man väl hade gjort det, då skulle man kunna gå vidare. i Hela Tyskland var ju kaos som jag sa. Ja, då skulle man kunna gå vidare mot Berlin. Men det var ett, ett senare steg. Det första steget var att konsolidera, göra den här kuppen, konsolidera makten i, i München och i Bayern. Och eftersom det misslyckades så blev det inga fler steg egentligen. Mer än just den här som jag sa, egentligen demonstrationen att man, att man, man vill inte bara bli belägrad i burgerbrott heller utan man vill göra något lite flottare, lite mer spektakulärt. Och det var ju tur för Hitler för att han, han gjorde ju detta till en stor legend. Mm. Och, och de här stupade betraktades som martyrer och firades sen varje
0: år under Hitlers regim. Men i den nazistiska propaganda sedan så kanske inte man sa att det misslyckades så snabbt? Eller? Var en, hur mycket vässade man historien sen?
2: Ja, Jo, alltså i Hitlers försvar sen när han... Han hamnade i fängelse i Landsberg och han blev ställd inför rätta för, för högförräderi. Och hans försvar det är att säga att ja men jag gav stränga order om att inga i demonstrationståget skulle vara beväpnad. och Det är möjligt att han gav en sådan order, det är ingen som riktigt vet i vilket fall. Det var en fredlig demonstration. Polisen öppnade eld mot en fredlig demonstration. Det var ett exempel på polisvåld mm. det, 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 mot fredliga demonstranter. Det var Hitlers linje inför, eh, inför rätta. Så att han, eh, han framställde det inte som att själva den här marschen var en föräppnad kupp. Utan han framställde det som att det var en fredlig demonstration som möttes av polisvåld och där, där de här stupade var martyrer.
0: Men du pratade om Ludendorff också. Vad var hans roll egentligen i hela det här? Var han bara en symbol också eller, vad hade han någon, eller skulle han ha någon viktig position när man väl hade tagit makten? Eller vad var...
2: Ja, hans roll förutom att sabba ihop som ja. jag sa att, att släppa just ja. det, det var att förlena alltså att det stora namnet Lodendorf ja. som var en krigshjälte, inte riktigt i klass med Hindemöj men nästan det skulle bidra till att ge legitimitet åt det här nya stilet mm. om man sen skulle marschera mot Berlin så var det ju bra att ha med sig Lodendorf, så han skulle han skulle ge glans åt det, åt det hela. Och han själv trodde väl att han skulle få den ledande rollen och att eh, Hitler skulle kunna bli hans marionett medan Hitler trodde att Ludendorff skulle bli hans mm. marionett. Alltså de, 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 de var båda inne på att de kunde manipulera den andra. Mm.
0: För Ludendorff får, får ju ingen roll senare så säga.
2: I... Nej men sen är hans, eh, hans eh, roll avslutad efter det här för att han sen blev han ovän med Hitler mm. och, och, och nej nej sen, sen har han ingenting med nationalsocialisterna att, att göra, han anser sig illa behandlad under de, den, de här dagarna, men han är med i marschen ja.
0: men sen blir det då blir Hitler grips några dagar senare va Eh, ja. Och sen blir det rättegång då. Ja. Men han lyckas. Han får det lägsta straffet i Sverige.
2: Han får det lägsta möjliga straffet fem år, som sen, eh, sen blir det eh, villkorlig frigivning. Eh, så, så att han sitter bara ett drygt år ja. eh, på, i det där fängelset. Och då det, det hänger samman. Det är som att man har en ganska. Sen gammalt en väldigt en rätt mild lagstiftning när det gäller politiska brott. Det hänger också samman med att Hitler lyckas på något vis inför rätten och en del som sitter i rätten är sympatiskt inställda, de, de ser honom som en äkta patriot och, 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 i, de, och i, den, i den stilen, eh, vilseledd men, men hederlig och, och, så, och så tyckte nog en del av dem som satt i rätten. Eh, och, och så säger han då ja men det, det var en fredlig demonstration mm. och han själv var ju inte beväpnad eh, 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 och, 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 och de, de som gick många av de som gick i främsta ledet var inte beväpnade och han hävdade att han hade förbjudit alla att vara beväpnade det är ingen som riktigt vet om. men det kunde inte motbevisas Nej. och dessutom så så kunde han då säga, ja men han visste saker om von och, och andra. Eh, alltså konspirationer, tidigare hade von Karr och Hitler varit ganska mycket bundis och så. Så att han kunde liksom också på något vis berätta, hota att berätta saker om hela det tidigare styret i München. Han hade många kort på hand i den här, eh, i den här rättegången. Plus att det väl fanns en tanke att det är bäst att inte göra Hitler till Martin.
0: Nej, att
2: han hade ju trots allt stora sympatier i München bland många. Inte så att han kunde ha vunnit ett val, det hade han nog ingen chans till. Men han kunde kanske ha fått sig 20-30% procent av rösterna i ett val om det hade hållits 23.
0: Men att han ändå får så pass lindrigt straff, hänger det ihop någonting med att man inte... Det heller då tog nationalsocialisterna på så stort allvar egentligen. Ja,
2: jag, jag tror att en tanke hos somliga i alla fall var nog att nu ska vi inte skapa en martyr här. Nej. Det är ju alltid farligt att ha en martyr som sitter i fängelse och vederbörandes och håller hela tiden på att hålla manifestationer om att den här personen ska släppas och så vidare. De, de var lite rädda att det skulle bli bränsle för nationalsocialismen. Ja. Sen hade de ju tänkt sig att han skulle utvisas. Ja, alltså han var ju österrikisk medborgare. Så att han dömdes till utvisning. Men eh, som du vet, det där med utvisning är inte alltid så himla lätt. Nej. Och det var det inte på, på den tiden heller. För att man måste utvisa, då skulle man utvisa honom till Österrike. Men österrikarna ville inte ha honom. De sa att nej, nej. Han är ingen österrikeska, han, han har tjänat i ett bajosregiment ja. reg Vi vill inte ha, ha honom till Österrike Så de vägrade att ta emot honom ja. Och det var ju väldigt tragiskt kan man tycka mm. För att hade de lyckats utvisa honom så, så hade han, hela hans karriär misslyckats kanske
0: Ja, precis, ja det är märkligt Men äh, han sitter nio månader då, sedan jag på ett ganska behagligt ställe ändå, jag förstår ja, så. Ja. Eh, och får tar emot gäster och det är mer som någon slags pensionat. Eller Ja,
2: alltså de har eh, de har väldigt, eh, de har behagliga förhållanden för politiska fångar. Det gäller inte bara eh, Hitler utan även, eh, även, även andra. Eh, och eh, han får ta emot det är ju framförallt då det viktiga i nationalsocialismens historia är att det är då han, han knackar ner med två fingrar på en förändramålet införskaffad skrivmaskin första delen av Mein Kampf. Mm. Och den, det blir hans stora manifest. Och det blir också en sorts bevis för att han inte bara är i en analfabet eller alltså att han kan skriva och det, det är ju inte någon litterärt lysande bok på något vis men men, men det är i alla fall han, han knackar ner 400 sidor och sen 400 sidor till och, och det, det blir liksom någon sorts fundament då ändå för nationalsocialismen och då berättar han sin tillrättalagda självbiografi som jag sa Mm um, och så. så att landsbergtiden är väldigt viktig mm. och att han, han, får, han får de här förmånliga villkor Men däremot förbjuds han ju all politisk aktivitet. Och han har ju munkavle när han släpps ut eh, något år framåt eller två år framåt eller vad nu är för någonting. Då får han inte eh, agitera. Och partiet är upplöst? Eller? Eh, ja, partiet. Eh, inte upplöst, men han överlåter det till en, Alfred Rosenberg som en andre man. Och man kan säga att under Rosenbergs ledning så disintegrerar partiet och det upplöses ingenting. Och sen, sen när Hitler kommer ut så, så tar han tyglarna och, och, och makten. Men då är liksom den, den här revolutionära konjunkturen förbi. Mm. Så att... Eh, Nationalsocialistiska partiet skrumpnar, krymper samman. För varje år blir det mindre och mindre och mindre betydelsefullt fram till 1923. Mm. Och därför så tror alla alla nationalsocialistens fiender andas ut och tror att ja, nu är faran förbi och de tycker sig själva till den här smarta hanteringen att inte ha gjort en hitler till en Martyr och mm. så. De tror att de har lyckats.
0: ja Och det hade
2: de nog gjort om inte den stora ekonomiska krisen hade kommit. precis.
0: Det hände mer dramatiska saker senare, ja. ja. För de förblir ett ganska perifert parti då ända tills slutet på 20-talet.
2: Ja, 29 är det. Uppgången kommer på allvar. Och det, det sammanfaller väldigt tydligt med den ekonomiska krisen och den kolossala arbetslösheten och alltihopa detta. Så att man, man måste nog se det på, det på det viset. Och det finns ju också folk som talar om 28 eller så den brittiska ambassadören skriver sina memoarer. Och, och där, där har han en fotnot där han, där han säger att Hitler hörde man inte mer av. Ingen vet var han finns. Nej. Och det skriver han då 28 eller någonting ja. sådant.
0: Men han var så säg ändå en ganska känd person fortfarande då. Ja, efteråt.
2: han blev ju känd genom den där rättegången ja. för de som kommer ihåg det. Men han blev känd och bortglömd, det var det, det var det ungefär den brittiska ambassadören sa. Det var liksom en nio dagars underverk och sen, sen glömde man bort det. Ja. Trodde han. Ja, jo. Han.
0: underskattning är farligt.
2: Alltså Men kom har ut just 2009 när det, när det inte längre var sant? Nej. Och underskattningen var farligt, ja. absolut.
0: Ja, och det var ju de, de övriga som var med de fick också ganska milda straff, eller?
2: De fick ganska milda straff beroende lite på vad de hade gjort för någonting. Alltså en del av problemet var, var, var ju att var detta en fredlig demonstration eller var det inte? Var, var, det, var det enskilda personer som, som hade antingen skjutit eller besvarat eld från polisen? och, och, och så Alltså det var kaotiskt och, och i en rättegång så... Det här, bevisbördan ligger på åklagaren och som, somliga av de här som hade deltagit kunde säga att de hade egentligen bara varit åskådare. Eller, ja, men det, det, det var, det. En del fick längre fängelsestraff. Hess satt ju tillsammans med, med Hitler i Landsberg under, under ett antal månader. En del slapp undan helt, helt och hållet.
0: Att hon släpptes efter nio månader var det någon slags praxis att man kunde komma ut så snabbt? Eller det... Ja,
2: tydligen. Så det var väl i alla fall en, en typ av av villkorlig dom som, som kunde tillämpas att man släpptes för väl att man hade skött sig. Så att bortsett ifrån Schäuberichter och och andra som sköts till döds mm. det var så, så leder de ju inte någon stor personlig skada de här nazisterna som deltog i, i demonstrationen.
0: Ja, men om, du, om vi ska sammanfatta lite då det här. Ja. Örkällakuppens betydelse för det som hände sen så att säga är det mest en propagandaberättelse, men han fick ju egentligen inte så mycket politisk betydelse egentligen.
2: Nej, men det kanske bidrog till att det här partiet som visserligen krympte, att det höll samman mm. och det konsoliderade Hitlers ledarskap inom partiet. Och eh, när alla de andra eh, antisemitiska eh, grupperna i München eh, försvann så fanns... Eh, det nationalsocialistiska arbetarpartiet, det fanns fortfarande kvar, visserligen inte så stort och inte så betydelsefullt och eh, se, ganska mycket sett över axeln och så. Men, men, men när den nya konjunkturen kom på grund av eh, den ekonomiska krisen och allt det som hände mm. och den nya instabiliteten och turbulensen ja då fanns de där beredda att eh, att utnyttja det nya tillfället. Så att på det viset fick det ju en, en betydelse. Inte omedelbart och, och inte, inte de första åren, tvärtom, men, 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 men sen genom att historien utvecklades på det viset som det, att Hitler fick en andra chans så att säga.
0: Mm. Ja, men det var ju bra slutord. Jag tackar dig och Norin för det. Ja. Tack ska du
1: ha. Du har hört ett avsnitt av Moderna Tider. Gäst var Svanten och Programledare Stefan Jan Speaker Mathilde Särv.